0: 历史上啊，把这宣宗李忱叫做是小太宗，因其勤于政事，执政时期呢，晚唐政治清明，百姓度过了一段安居乐业、短暂而美好的时期。如果说唐玄宗在教育女儿们的问题上啊，明确要求女儿们洁身自好，不以拼爹为荣耀，老实做人，踏实做事的话，那这位小太宗李忱的老祖宗唐太宗李世民呢？遇到的就是非常头疼的坑爹事件了。这一切呀、啊，皆源于他的那位第十七个宝贝女儿高阳公主。这位高阳公主在历史上那可是鼎鼎大名啊。唐太宗开始呢，非常宠爱这位高阳公主。这高阳公主啊，仗着她有这么一位名爹，就特别的骄恣任性。公主所嫁的老公呢，是太宗朝非常有名望的房玄龄的儿子房遗爱。可惜这公主的老公前呢，还排着老大房遗直。按照规制，老房死后有权继承他爵位的，该是老大房遗直。可公主不干了，凭什么呀？我可是皇帝的女儿，我爹是皇帝，咱拼的是老爹的名气，不服怎么着啊？高阳公主霸道的就要求这大伯房遗直让出四位，这房遗直不干，你爹有名咋的？咱这可是家事儿。公主呢又要求分家产，老大呢还是不干，他惹不过骄横的公主，这老大就把老二给叫过去臭骂了一通。这下呀算是捅了马蜂窝了。高阳公主呢怒气冲冲的进宫找他的天下第一名爹，并为此呢不惜捏造事实。以欺骗的口吻糊弄他爹，说这房老大天天口出怨言，心怀不轨，想要造反。唐太宗呢，虽然宠信女儿，但是他并不糊涂呀，马上把房老大找来一问，心里就清楚了。女儿高阳公主，这是典型的坑爹呀！我怎么能容得下你如此胡作非为呢？于是大怒之下，把这高阳公主找来，就狠狠的教训了一通。自此呀。高阳公主在太宗面前就渐渐失了宠，并被太宗勒令从此不得踏进宫中一步。公主是闷闷不乐，就开始埋怨房老二是个窝囊废。久而久之啊，连房遗爱他也不放在眼里了，开始贿乱天下，与这个大和尚辩机好上了。从勾搭成奸到满城风雨，说来也巧，有这么一个盗贼。竟然把公主送给辩机的宝贝枕头给偷了出来，被唐朝警察是抓了个现行。花和尚辩机也是个孬种，屁股上挨了两板子，就当下承认了这宝枕为高阳公主所赠。太宗听到这宗糗事儿，气坏了。丑闻呐、啊，丑闻呐、啊！这是一件性质更为严重的坑爹事件呢。又听说公主于这辩机通奸之后。赏赐了金银无数，还给自己的老公房遗爱找了两个服侍的美女来代替。我觉得呀，房遗爱这名字就没起好。公主遗爱不遗情啊！哼<笑>，太宗一怒之下呀，腰斩了卞吉，杀公主手下知情不报的奴婢是数十人，以此就警示训诫高阳公主。坑爹的结果是血腥的，并借此希望高阳公主能痛改前非。可惜太宗的想法是好的。高阳公主呢也有所收敛，但是官二代高阳公主可并未从此收手啊！太宗死了以后，很快高阳公主呢又卷入了房家谋反案中，被高宗李治下令赐死了。唐太宗对待另一位女儿就有点没事找事了，她的女儿丹阳公主嫁给了薛万彻，这太宗没来由的就对别人说：“哎，我的这位薛驸马啊，像个农民。”浑身上下透着村儿气，公主听到之后啊，是深为羞愧。当下呢，这吃饭也不跟这薛哥们同桌了，睡觉呢也另起床铺了。唐太宗听到之后是哈哈大笑，哼，看来我女儿失去的面子还得我给她找回来呀。于是呢，他就摆上了酒席，召这驸马进宫，两个人呢玩起了赌博，玩一种叫卧硕的游戏。赌注为所配的宝刀，太宗呢是故意输了好几局，然后就解下自己的佩刀赠给了驸马爷。这下丹阳公主是心花怒放啊！她不等薛万彻上马呢，就立刻将其召入轿内，同在而归。哼，比以前还恩爱无比。这一出叫什么呀？女儿不拼爹了，爹自己拼，给女儿找回面子，能赢公主他爹，天下第一名爹。这面子那是大了去了。唐太宗啊，其实一直致力于自己子女们的教育问题，但是因为这皇位的诱惑太大了，他的几个儿子呢，还是为争夺皇权，或是身首异处，或是身败名裂。虽然比不上唐玄宗李晨这样要求严格而且事无巨细，但还是有值得肯定之处。子女的教育问题啊，是一门非常深奥的学问。这多少帝王将相，可就是因为这个问题没处理好而祸起萧墙、遗恨终身。明君贤相啊，是多有在这方面栽了跟头的。如此一个浅显的道理，到了现在，居然是愈演愈烈。拼爹现象呢，成为了一个社会的怪状。四大名爹是牛气冲天，而坑蒙拐骗的坑爹现象也无时无处不在呀！真是时风日下呀。恐怕连唐朝那些睡在陵寝中的皇帝们，也只能无奈的苦笑、摇摇头罢了。